0: Matei, capitolul 26, de la versetul 30. Voi citi cuvântul Domnului. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci, Isus le-a zis, În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Atunci, Versetul 36, Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor, Ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog." A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se măgnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, Sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine." Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la și a găsit dormind și a zis lui Petru, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Amin. Un text cam greu pentru dimineața aceasta și în primă fază parcă nu în ton cu ce s-a întâmplat. Dar înainte ca să ne reașezăm, aș vrea să vă întreb o întrebare. De fapt, sunt trei întrebări foarte scurte și aș vrea să vă răspundeți în minte la întrebări, că după ce pun aceste trei întrebări, aș vrea să facem ceva împreună. (coughs) Vă rog să ne imaginăm viața noastră ca o carte cu mai multe capitole. Nu știu la care capitol suntem fiecare dintre noi, capitolul 4, 5. Sper că nu suntem niciunul la ultimul capitol și să ne revedem cu bine la anul. Dar, Dar, prima întrebare pe care o am este aceasta. Dacă ar fi să dai un nume capitolului vieții în care ești acum, cum l-ai numi? Am mai pus întrebarea asta în mai multe părți și acum după pandemie și după multe, multe lucruri care s-au întâmplat, mulți spun, uh, poate un pustiu, provocare l numi, dezorientare, deznădejde, unii biruințe și mi numără câteva biruințe și da, la unii pot să fie biruințe Bun Ne-am răspuns Haideți că dacă nu mă pun întrebarea și nu ne răspundem N-ajungem nicăieri Ne-am răspuns așa cel puțin A doua întrebare Ce încearcă diavolul să facă în capitolul acesta? Ce încearcă să-mi spună în capitolul acesta? mie încearcă să-mi spună că nu o să reușesc. Că nu am destule resurse ca să pot să ies din capitolul acesta. Dar mai am o întrebare, a treia întrebare. Cum mi s-a revelat sau cum mi se revelează Dumnezeu acum în capitolul vieții prin care trec? Ia gândește-te cum ți s-a revelat. Unii pot să zică ca un Dumnezeu care deocamdată tace, alții ca un Dumnezeu care știu că-i lângă mine și nu mă lasă, am siguranța aceasta. Ca un Dumnezeu care parcă în ultimul moment intervine și mă lasă până în ultimul moment. Cum ți se revelează Dumnezeu în capitolul vieții prin care treci? Nu uita, e doar un capitol, e doar un capitol și va veni după acesta următorul dar e foarte important să știm în ce capitol trăim. Să nu rămânem prinsi într-un capitol trecut. Trăim într-un capitol prezent, diavolul întotdeauna îi acolo să facă și să spună ceva și Dumnezeu întotdeauna vrea să se reveleze și vrea să-ți vorbească și El. Am citit un uh, capitol din Scriptură despre cel mai greu capitol din viața Domnului Isus. Cel mai greu. Nu știu dacă este cineva în această dimineață care trece prin cele mai grele momente de până acum ale vieții Lui. Nu știu dacă e. Probabil că e. Mă gândesc măcar unul. Și nu e o problemă că trecem prin cel mai greu capitol al vieții noastre până acum. Unul avem 20, 30, 50 de ani. Chiar nu e problema. Dar Domnul Iisus Hristos a trecut și avea să traverseze acum cel mai greu capitol din viața Lui. Și... Înainte ca să-l înceapă, cel mai greu capitol face un lucru, am citit, vom face toți lucrul acesta și după aceea putem să stăm jos. Cine își aduce aminte care a fost primul verset care l-am citit? Ce-a făcut Domnul Iisus înaintea celui mai greu capitol din viața lui? Ce-a făcut? Ce-a făcut? Înainte ca să se roage, a cântat o cântare. Acum, probabil, unii știți, probabil nu. O cântat o cântare compusă din probabil trei psalmi și ultima parte a cântării a fost psalmul 118. Și în psalmul 118 se repetă o frază de 5 ori. Știți care e fraza aceea? Da. Fraza, spunem, psalmul 118, vă citesc. Noi o problemă, că nu avem tot timpul, uh, poate nu tot timpul reținem. Dar. Spune psalmistul în psalmul 118 de 5 ori, căci în viac ține îndurarea lui cuvânt, un cuvânt poate cel mai frumos din Vechiul Testament, cuvântul hesed, care unii îl traduc așa, dragostea lui loială, statornicia bunătății lui. În fine, aici se traduce îndurarea lui, căci îndurarea lui ține în viac. Bun, aș vrea să facem ceva înainte ca să ne reașezăm. Aș vrea să spunem acest adevăr împreună cu toată biserica, pentru că aș vrea să ne ancorăm în cuvântul pe care îl voi aduce înaintea voastră, indiferent prin ceea ce trecem fiecare dintre noi. Psalmistul a spus așa, căci în viac ține durarea lui. Îl vom spune de patru ori, că prima dată îl spunem așa să-l spunem, a doua mai hai totul să-l spunem, a treia oară pune mai mult din noi și ultima oară, a patra oară, cred că o să-l spunem cu toată ființa noastră și cu toată puterea noastră. Vreți ca să spunem că adevărul ăsta să se așeze bine, bine, acum la început de, de mesaj în inimile noastre, da? Căci în viac ține în dorarea Lui. Și aș vrea când spunem aceasta, să ne gândim că Domnul e prezent aici cu noi. E în mijlocul nostru. Și indiferent prin ceea ce trec, acesta e un adevăr care nu se clatină și nu se mișcă niciodată, dragostea Lui. Întotdeauna va rămâne, căci un viac ține îndurarea Lui. Haideți să spunem cu toții de patru ori, spunem, căci un viac ține îndurarea Lui, căci un viac ține îndurarea Lui, căci un viac ține în Lui. Și acum din toată inima, căci un viac ține îndurarea Lui și asta rămâne indiferent, să zicem cuvânta să fie Domnul. Haideți să ne reașezăm. Domnul Iisus Hristos, înainte ca să intre în cel mai greu capitol al vieții Lui, s-a adâncit și vă rog frumos să vi-l imaginați că urmează cel mai greu moment al vieții și totuși a cântat cântarea aceasta. Totuși a avut putere ca să o cânte și să zică lucrul acesta. În această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu și-aș vrea să mulțumesc înainte de orice fratelui Nelu pentru invitație, Domnul să vă binecuvinteze, mă bucur ca să ne revedem uh, și să vă revăd și pe dumneavoastră, este pentru mine o bucurie. Vă aduc salutările uh, fraților slujitori, echipei pastorale, ne uităm la dumneavoastră, probabil și unii dintre dumneavoastră mai priviți la noi, ne încurajăm și mergem înainte, dumneavoastră aici și noi acolo. Uh, în această dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj pe care l-am intitulat în felul următor. Rămâi constant și atunci când ți-e greu. Rămâi constant și când este greu. Tata, tata socru care nu mai este și soția, de-a lungul anilor, mi-a zis, mi-au zis un lucru și mi l-au tot repetat, n-am fost eu de acord în primă fază cu el, dar după aceea, așa, ușor, ușor, uh, i-am crezut și mi l-am asimilat. Și mi a spus așa, Căline, cel mai important lucru pentru un creștin e să fie constant. Mi s-a s-o părut că sună cam simplist, mi s-a s-o părut că sună, zic eu, ușor de realizat. odată cu trecerea anilor mi a dat seama că nu e chiar așa. Am crezut că cel mai important lucru pentru un creștin e să fie plin de putere și să facă lucrări mari. Dar probabil ai văzut oameni plini de putere care au făcut lucruri mari și au clacat. Dar a rămâne constant, ascultați-mă, cuvântul ăsta constant o să-l repet până ne intră bine în inimă. A rămâne constant e cel mai important lucru. E cel mai important lucru. Și o să vedeți de ce lucrul acesta. Adevărul că trăim într-o lume în care e greu și e foarte greu. Citeam undeva o statistică a faptului că creierul nostru a fost în așa fel făcut de Dumnezeu să se comporte și să funcționeze bine într-o comunitate de 150 de persoane, cam așa. Deci să știm despre 150 de oameni, să ajutăm ca mărimea comunității de 150. Când privind prea multe informații către creierul nostru, deja creierul nostru nu mai poate duce mai departe funcționalitatea normală. Și imaginați-vă, numai din punctul acesta de vedere, Că la un clic avem informații de peste tot, creierul ne este bombardat, atenția, nu mai avem, se pare că la ora asta undeva sub 8 secunde ne putem concentra și mă tot gândesc cum o să mă puteți urmări următoarele minute, nu vreau să fiu foarte lung. Ne este foarte greu, doar din punctul ăsta de vedere. Unii în 2 ani am pierdut persoane dragi și ne-a fost foarte greu. Alții am pierdut relații Chiar dacă suntem cu oamenii aceia, s-a pierdut relația, ne-a fost foarte greu. Unii ne-am încărcat emoțional și suntem așa de irascibili că explodăm la prima secundă. Și zicem, unde-i soțul meu de odinioară, unde-i soția mea? M-am întâlnit ieri cu cineva din familie și mi-a spus, Maicăline, până acum ne întâlneam, stăteam cu copii, aveam timp, Acum, pace, pace, mă bucur că te-am văzut, gata, le să socotelele repede și fiecare cu treburile noastre. Suntem împreună, dar suntem foarte departe. Și s-au schimbat multe, ne este foarte greu și cine nu recunoaște, e într-o negare care nu-l ajută. Și ne este greu și la fiecare e foarte greu. Dacă am putea, cred, dacă am putea fiecare să punem noa, doar puțin din greutățile uh, pe videoproiector, ne-am șocat și ne-am mirat când este de greu. Și totuși, în a, într-un astfel de context, în această dimineață, Domnul vrea să ne spună ca să rămânem constant. Acum, dragii mei, un om care e oscilant și care nu e constant, face ca să se întâmple câteva lucruri în jurul lui, Și prima dată aș vrea să mă adresez părinților și aș vrea ca să mă asculte bine. Un creștin, un creștin oscilant creează în familia lui o imagine a unui Dumnezeu greu de relaționat și de nedorit. Iar un creștin care îi oscilant, în jurul lui creează nesiguranță, confuzie și neîncredere. Acum, vă rog, gândiți-vă, ce putem noi face în jurul nostru dacă nu suntem niște oameni constanți? În familie prezentăm un Dumnezeu care acum îi, acum nu îi, acum ai sus, acum mai jos, acum mai nervos, acum nu poți să vorbești cu El... Și transmitem copilașilor noștri, chiar dacă noi încercăm să ne ducem viața de credință, mai mult sau mai puțin, transmitem copilașilor noștri o imagine a unui Dumnezeu foarte greu de relaționat. Și parcă de nedorit. Și în jurul nostru e o totală confuzie, nesiguranță, pentru că nu știi ce să te aștepți de la un astfel de om. În această dimineață nu vin ca să arunc vinovăție peste absolut nimeni, pentru că și eu mă confrunt cu lucrurile astea. Dar aș vrea să vă spun că avem un Dumnezeu, care vrea să ne aducă în poziția unor oameni care să fim constanți. Pentru că El este un Dumnezeu stabil, constant. Și relația cu Dumnezeu ne poate regla starea aceasta a inimii și a deciziilor. De multe ori oscilăm dintr-o parte în alta datorită problemelor prin care trecem și încercăm să Evadăm de problemele pe care le avem și e o măsură care ne ajută pe o scurtă perioadă de timp. Dar aș vrea să vă spun, avem un Dumnezeu care este statornic, avem un Dumnezeu care rămâne în același loc și ori de câte ori venim la El, ne vindecăm, ne restaurăm, inima noastră și sufletul nostru se liniștește acolo și putem să devenim niște oameni stabili și constanți, pentru că e nevoie de astfel de oameni. Uh, în urmă cu ceva timp am întâlnit uh, Biserica noastră a fost vizitată de un uh, păstor din America uh, Primul pastor care a început mega churches în, în America Îl cheamă Randy Pope Și la o discuție cu el uh, ne-a spus în felul următor Ne-a spus uh, slujitorilor Și ne-a zis așa Predicați despre lucrurile delicate Și despre lucrurile dureroase Pentru că biserica are nevoie să știe cum să facă față Când trece prin momente mai grele Și mi-am dat seama că unul din subiectele pe care le evităm mai mult sau mai puțin este faptul că trecem prin momente delicate și prin durere. Numai că problema e în felul următor. Am fost învățat să evităm durerea. Spuneți-mi dacă este cineva în această dimineață care nu a fost învățat în a evita durerea. Toți vrem să evităm durerea. Zicem așa, mai decât să mă duc să vorbesc cu persoana respectivă, și să știu că îmi dă o privire, nu știu de care, de exemplu la noi în Irlanda, am văzut aici, parcă tinerii, zic eu, că sunt mai bine educați, sunt mai atenți, sunt mai empati și așa mai departe. În Irlanda, sau cel puțin în comunitatea irlandeză de acolo, nici nu mai trebuie să te jignească cu o privire, îți dă numai, cu o vorbă, îți dă numai o privire și te face să te simți nimeni, mai ales fetele. Este uh, vorba asta, și gave me that look. Și dintr-o dată te simți parcă un nimeni. Oamenii te resping prin priviri, oamenii te rănesc cu vorbe și simțim durerea. Și vrem să o evităm, nu-i așa? Și vrem să evităm aproape tot ce ține de durere. Spuneți-mi cine e confortabil cu durerea de aici. Absolut nimeni. Unii încă mai mult ca să nu mai simțim durerea, alții merg și lucrăm 15 ore ca să nu mai simțim durerea. Alții stăm toată ziua pe telefon ca să nu mai simțim durerea. Și ne găsim modalitățile noastre. Mamele sunt prea ocupate cu copilașii ca să mai simtă durerea interacțiunii cu soțul. Și facem tot ce putem ca să evităm durerea. acum mai eu am o întrebare, oare putem cu adevărat ca să evităm durerea? Spuneți-mi. Probabil până la un moment dat când durerea atâta de mare vine încât explodează. Și în momentul când explodează, venim la frați, fraților, rogați-vă pentru noi, sau mergem și căutăm tot felul de ajutor în diferite părți. În această dimineață aș vrea să vă aduc un cuvânt care poate pentru unii poate fi mai provocator sau pentru alții chiar nou. Totuși, modelul nostru de a trăi și de a merge înainte și de a împlini ceea ce Dumnezeu are pentru viața noastră este Domnul Isus. Și uitați, aș vrea să vă aduc două versete din Cuvântul lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 5, cu versetul 8, probabil o să fie și pe videoproiector, și Roman 3, cu 5 spune așa. Măcar că era fiul, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și Roman 5, cu 3. Noi, cu atât mai mult, spune Cuvântul Domnului, ne bucurăm chiar și în, să zicem, durerile noastre, că știm că Durerile sau necazurile aduc răbdare, răbdare aduce biruință în încercare și biruința în încercare aduce nădejde. Dați-mi voi să vă spun ceva. Nu putem evita durerea, dar trebuie să înțelegem, există o durere bună pe care trebuie să o îmbrățișăm și o durere rea pe care nu trebuie să o traversăm. Domnul Isus Hristos nu a evitat durerea. Domnul Iisus Hristos a durerea care trebuia să-și o însușească ca să poată să îndeplinească ceea ce Dumnezeu are îndepline. Haideți să vă dau un exemplu foarte așa, simplu, cu durere. Măi, e dimineață, mă duc la biserică sau nu mă duc? Faptul că aleg să mă duc, necesită să mă scol mai devreme, să-mi scol copilașii, să-mi spăl, și să ajung la biserică. Necesită o durere, pentru că e mai ușor să te scol târziu, să-ți facă dacă ăsta soția ca uite de că e ora 11, pe te-ai sculat, hai mă că poate dau live pe porta cerului, mă uit un pic cine predică, da, mă sau nu mă uit și gata. Dar ascultați-mă aici, există o durere care trebuie să ne o însușim. Și noi trebuie ca să știm lucrul acesta. Pentru că oamenii astăzi greutățile vin din faptul că căutăm foarte mult confortul. Spuneți-mi, cine din locul acesta nu caută confortul? Majoritatea îl căutăm. Și nu știm că de fapt confortul ne afectează mai mult decât dacă am face ceva provocator, ceva ce să ne ajută ca să creștem. Și în această dimineață aș vrea doar să vă aduc în, în fața voastră și sper ca să reușesc cu ajutorul Domnului câteva gânduri care să ne poată ajuta într-un mod semnificativ în viața noastră de credință. Dragii mei, am spus așa, există o durere bună și există o durere mai puțin bună. Când eram mic, am avut probleme la ochi. Au trebuit să fiu operat pe canal. Motăiat și mi-a scos de acolo ce trebuie ca să-mi scoată, ca să nu se, ca să nu se agraveze problema. și au trebuit ca să mă duc să stau singur în spital, mic fiind, cred că la un moment dat a venit și bunicul puțin și a stat cu mine, și a trebuit să suport o durere. Dar am avut de ales între două dureri. Durerea de a avea probleme la ochi, sau durerea de a sta în spital, departe de tata și de mama, de a plânge singur să nu mă audă nimeni. Durerea aia care a fost o durere, sau cealaltă durere. Și am ales durerea bună. Să mă duc la spital și să-mi rezolv problema, deși am fost micuț și probabil, ok, m au afectat. În urmă cu câțiva ani, așa să vă dau câteva exemple ca să înțelegem, în urmă cu câțiva ani, am stat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, vreau să fac ceva mai specific pentru Tine, vreau să mă implic mai, mai serios în lucrarea Ta, arată-mi ce, ce vrei ca să fac. Și Domnul mă a călăuzit ca să mă echipez, să fac mai multe studii pe o latură a slujirii, de conciliere și așa mai departe. Și acum nu vă spun ce vârstă am, dar să te apuci într-o altă țară să studiez, să fii singurul probabil în clasă vorbitor, în contextul meu am fost singurul vorbitor de limba engleză, având a doua limbă și să mă pun să studiez și să stau nopți și să stau sâmbete când toți mergeau la grătare și mă sunau căline nu vin, nu, nu pot mai că trebuie să-mi fac nu știu ce lucrare la școală. Păi lasă-mă școala a dă-o întreaba ei. Dar zic nu pot, trebuie să fac. Și eram nervos câteodată în camera mea și ziceam, Doamne, cine m-a pus să fac lucrul ăsta? Și vedeam prietenii mei care se distrează, vedeam prietenii mei care uh, făceau bani și așa mai departe și eu studiam, studiam, studiam și mi-era foarte greu. Vă spun, foarte greu. și acum încă n-am terminat, mai am un pic și mă uit cu groază în viitor. Dar am știu ceva, Dumnezeu mă a chemat pe drumul ăsta, mă duc înainte chiar dacă e delicat și foarte delicat. Pentru că știu că e o durere care trebuie să mi-o însușesc ca să pot să fac ceea ce Dumnezeu mă cheamă să fac. Am avut lângă mine oameni care m-au încurajat și m au zis nu descuraja, du-te înainte, mă gândesc că nu-ți e ușor și cu biserica, și cu munca, și cu școala, și cu tot ce aveți voi acolo. Și, și m-am dus înainte și m-am dus înainte. Dar am avut nopți, am avut sâmbete după, sâmbete după sâmbete, după sâmbete în care n-am ieșit din camera mea și mi-am însușit durerea aceasta, mă înțelegeți? Pentru că atunci când Dumnezeu te cheamă, trebuie să-ți însușești inclusiv durerea care vine cu chemarea respectivă. Și astăzi, uitați, uitați, trăim într-o vreme în care creștinii, când vor trag pe stânga, când vor, se mai pun pe cale și mai merg 100 de metri, și mai trag pe stânga și după aceea iară merg înainte. Aș vrea, dragii mei, în această dimineață, să vă pun o întrebare. Cum ar arăta biserica, voastră aici, sau bisericile din Timișoara, dacă toți membrii ei ar fi niște oameni constanți. Constant mai. Constant. Înțelegi? N-ar fi, nu că vorbim de prezență, că nu vorbim de prezență imediat, ar fi plină, arhiplină, bineînțeles. Ma, ne este bine. Va veni și când nu va fi așa de bine și o să vedeți ce ne om trezi la Constanță. Sau cel puțin să intrăm în ea. Dar vă întreb, cum ar fi dacă toți ar fi constanți? Ascultați-mă, Constanți, îmbrățișând durerea. Nu s constant doar că îmi place mie, ci îs constant însușindumi mi durerea respectivă, făcând ceea ce Dumnezeu mă cheamă ca să fac. Cum ar arăta bisericile, cum ar arăta orașul nostru dacă toți creștini ar fi Constanți? Vă imaginați? V-ați imagina vreodată? Aș vrea să spun o frază și fraza sună așa. Durerea evitării durerii E mai mare decât durerea traversării durerii Și vă rog ca să reținem lucrul acesta Durerea evitării durerii Este mai mare decât durerea traversării durerii Ce înseamnă asta în termeni practici? Prefer durerea slujirii Decât durerea golului regretului și a vinovăției că nu am slujit. Prefer durerea abstinenței, indiferent cât este de grea ea față de păcat, decât durerea păcatului. Dar ambele dureri. Ascultați-mă, a evita astăzi, văd mult tineri și mă bucur de lucrul acesta. Cele mai multe, dacă nu toate problemele mentale și emoționale, vin din cauza evitării durerii. Disfuncțiuni de anxietate, de depresie, de adicție, toate acestea sunt forme de evitare a durerii. Și dacă am înțelege că durerea care există în viața noastră sau durerea pe care trebuie să o traversăm în viață, de fapt ne ajută la împlinirea planului lui Dumnezeu, altfel am face altfel am trăit, altfel am, am decide. Nu uitați, toate problemele mentale, emoționale, și o spuneți inclusiv, inclusiv spirituale, sunt pentru că evităm o durere care poate are nevoie de vindecare din partea lui Dumnezeu, sau o durere care vine împreună cu slujirea. Pe copiii ăștia noștri pe care îi vedem, căzând câteodată în adicții de alcool, căzând câteodată în adicții de droguri, căzând în pornografie, acolo e o durere care trebuie vindecată. Nu-i neapărat un stop pe care trebuie să-l pună, pentru că dacă îl pun un stop, mâine merg altundeva, pentru că evită durerea și merg în altă parte. Mă înțelegeți? Fetița aceea care poate, nu știu dacă la dumneavoastră se întâmplă, eu cred că se întâmplă, că mă gândesc că se întâmplă, care nu mai suportă durerea interioară și trebuie să-și facă o durere exterioară. Toate vin din faptul că evităm durerea. Și în această dimineață sper ca inimile noastre și mințile părinților să se deschidă tot mai mult și cel puțin atâta, unii de aici să plece să zică, dacă pruncul meu are anumite probleme și evadează în anumite părți, mă duc și voi fi interesat să-i ascult durerea din spate. Știți ce spune cuvântul Domnului? că Domnul Isus Hristos a venit să ne dea o veste bună și doi să vindece ce inimile rănite. Luca, capitolul 4. Frați și surori, Biserica trece prin provocări noi și trebuie să fie echipată pentru aceste provocări noi. Și dacă ne însușim în această zi faptul că există dureri pe care trebuie să ne însușim și să mergem mai departe, chiar dacă e să mă repet, ne va ajuta mult în viitor. Știți că la un moment dat David în psalmul 51 spune, zidește în mine o inimă curată și pune în mine un duc nou, și... nou și statornic, așa-i? Bun. Atunci când noi nu suntem constanți, indiferent de provocările care le avem, ascultați-mă, Duhul Domnului întotdeauna ne va călăuzi să rămânem constanți. Nu uitați, să rămânem statornici. De fiecare dată când alegem să nu rămânem constanți, acolo există o problemă între mine și călăuzirea lui Dumnezeu. Începând de astăzi, iau asta ca și o călăuzire din partea Domnului. De fiecare dată când aleg să nu fiu constant, nu trăiesc într-o strânsă legătură cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și sunt trei lucruri pe care vi le aduc în această dimineață din partea Domnului. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este acesta. Rămâi constant în chemarea pe care o ai. Rămâi constant în chemarea pe care o ai. Văd că PowerPoint-ul merge direct cu toate uh, sus. În momentul când ți cel mai greu ca să mergi înainte și mă uit la grupul de închinare, mă uit la frații care au cântat așa de frumos și mă uit la voi toți pentru că toți aveți o chemare în momentul când ți cel mai greu ca să rămâi constant și să mergi înainte în chemarea pe care o ai adu aminte de fraza asta care am pus-o acolo sus adu aminte că cel care ți-a făcut chemarea a declarat public despre tine că are încredere în tine în domeniul acesta pentru că în domeniul acesta îl revelezi cel mai bine pe Dumnezeu nu știu, ați înțeles ce am spus când ți e cel mai greu să mergi înainte în chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, indiferent că ești frate în vârstă, indiferent că ești tânăr, ești tânără. adu aminte, într-o zi Dumnezeu a declarat publică, are încredere în tine, în chemarea aceasta și în chemarea aceasta îl revele ce mai bine. M-am uitat la frații care au cântat, m-am uitat la grup aici în față. Voi și voi îl revelați cel mai bine pe Dumnezeu când cântați. Pentru că asta e o chemare pe care Dumnezeu a pus-o în voi. Când voi cântați Dumnezeu strălucește. Da? Fiecare dintre noi purtăm o unicitate din Dumnezeu. Ceea ce port eu în mine, n am mai purtat nimeni după mine și nu va mai purta nimeni după aceea. Chipul lui Dumnezeu în mine nu va mai fi niciunul de pe tera, și numai eu îl pot arăta așa cum trebuie ca să-L arăt eu pe Dumnezeu. O anumită Imagine despre Dumnezeu. Și eu știu că atunci când eu îl slujesc pe Dumnezeu cu chemarea care mi-a dat-o, îl revelez cel mai bine pe Dumnezeu. Și scopul nostru pe pământ e să-l arătăm pe Dumnezeu. Frații mei, scopul nostru pe pământ noi să arătăm bine, să facem bani, mult și așa mai departe, e să-l arătăm pe Dumnezeu. Când fratele Nelu slujește din cuvântul Domnului, Da? El îl revelează cel mai bine în momentul acela, pentru că asta e chemarea care i-o dată. Când tu te rogi, poate ești o femeie a rugăciunii care te rogi pentru biserica asta de ani și ani, când tu mișlocești, atunci îl revelezi cel mai bine pe Dumnezeu. Poate Dumnezeu ți-a dat un dar de încurajare. Când tu mergi și spui două cuvinte, fața ta radiază, atunci îl reprezinți cel mai bine pe Dumnezeu. Dar am o întrebare acum și acum aș vrea să fiu foarte direct. Ne cunoaștem noi chemarea? asta nu e o întrebare așa de simplistă pe cum pare în primă fază. Tu-ți cunoști chemarea. Ți-o cunoști? Sau, acum una, mâine cealaltă, nici nu mai știu ce te fac. Vreau să spun o frază aici. Cine nu-și cunoaște chemarea, se pierde în plăceri. Pentru că chemarea e mult mai înaltă decât plăcerile. Chemarea te ajută să treci dincolo de plăceri și să faci ceea ce Dumnezeu te-a creat ca să faci. Eu cred că unul dintre cele mai importante lucruri pentru creștini este să-și cunoască chemarea și să meargă înainte, indiferent de ceea ce se întâmplă. Ăsta e exemplul pe care îl a dat Domnul Iisus Hristos. În grădina Ghețiman, câte cântarea, și pășește într-o chemare grea. Știți care a fost chemarea asta? Să fie bătut, să fie respins, să fie scuipat, să fie neînțeles, dezamăgit, dar au zis, mă duc înainte că-i chemarea care mi-a făcut-o Dumnezeu. Noi ne cunoaștem. Acum a pun a doua întrebare. Cum ar arăta bisericile? Prima întrebare dacă toți ar fi constanți. A doua întrebare. Cum ar arăta bisericile dacă toți ne-am ști chemarea și am face-o la un potențial maxim? Am fi o bombă nucleară, vă spun eu. Știți de ce? Chemarea întotdeauna vine cu darurile spirituale, cu darurile naturale, acolo, bine pusă. Și putem face lucruri foarte mari, nu mari, foarte mari. Uitați aici, suntem câteva sute de oameni. Dacă toți ne-am ști chemarea și am pășit în chemarea asta și ne-am dezvoltat în chemarea asta și ne-am echipat în chemarea asta și am face ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem, cum ar fi biserica? Pentru că spune Scriptura că El a dat daruri tuturor, tuturor. Dacă toți, uite așa, am sluji, uite așa. În momentul când noi îl slujim, îl revelăm pe Dumnezeu cel mai bine. Când Dumnezeu se revelează, se întâmplă lucruri. Întotdeauna când Dumnezeu se prezintă, se întâmplă lucruri. În biserică, în afara bisericii. Nu contează. Ce ar fi dacă am ieșit din zona asta de comoditate, în care să zicem, băi, vin la biserică, când pot, cum pot, mai încerc, mai fac, ori mai mai trecut 10 ani. Ascultă-mă, vei fi mai frustrat și mai neliniștit și peste 10 ani. Vrei să fii împlinit? Caută-ți chemarea investește în ceea ce Dumnezeu a pus în tine, du-te înainte și slujește-L pe Domnul. Dacă nu, te vei lăsa distras cu probleme, cu plăceri. Plăcerile nu fac altceva decât să-ți creeze disfuncționalități. Da, plăceri sunt plăceri bune și nu vorbesc acum să ne izolăm. Dar întotdeauna adevăratele plăceri, inclusiv trupul nostru, așa a fost creat de Dumnezeu, ca dacă suntem într-o relație profundă de dragoste cu cineva. Ascultați-mă! Asta nu mi-am propus să spun, dar spun pentru că suntem mulți tineri și înțelegem. Aceeași plăcere în trup îți poate veni de la o țigară sau de la un drog, aceeași plăcere în trup îți poate veni de la o relație de siguranță când îți găsești scopul și îl trăiești cu pasiune. Exact același uh, neurotransmițător se, se elimină în trupul tău, numic dopamina. Acum ce vrei? Să te umpli de plăceri, să te umpli de, de vești, nu mai știu eu de care, să simți un pic de plăcere sau să zici, îmi aflu scopul, sunt într-o relație cu Dumnezeu și mă duc înainte cu pasiune. Exact același lucru simți din punct de vedere neuroștiințific, exact același lucru simți. Ce alegem? Domnul Isus Hristos a ales să meargă până la capăt cu chemarea Lui. Poate Dumnezeu ți-a făcut o chemare în urmă cu, cu 10 ani și ai slujit pe Dumnezeu o perioadă și ai pus-o deoparte. Poate ți-a făcut o chemare și ți-a înțeles chemarea în urmă cu 5 ani. Poate nici nu știi chemarea. Haideți în această dimineață să ne hotărâm să facem ceva, să ne aflăm și să începem să-L slujim pe Dumnezeu. Dacă nu vă spun, ne frustrați, ținte ușoare pentru diavol, Pentru că atunci când ai o chemare și când ai un scop, ascultă-mă, nu mai ai timp de alte lucruri. Ci îl slujești pe Dumnezeu, o faci cu bucurie și îl vezi pe Dumnezeu în viața ta. care e chemarea ta? Haideți să vă spun ceva. Pentru că Dumnezeu a hotărât dinainte de întemerea lumii cum să te naști, unde să te naști, cum te cheamă, Imaginați-vă, imaginați, uh, vă rog frumos, cât de interesați a fost Dumnezeu cu privire la mine, dacă dinainte de întemeierea temelul lumii hotăr locul, familia, traumele prin care să trec, totul a fost orchestrat de el, ca într-o zi să-mi aflu chemarea și să îl slujesc. Problemele cu care vin din familie, da? Pentru că noi toți moștenim probleme. Îi spuneam fratelui Nelu că am și o tensiune, pentru că mama are tensiune și tata are tensiune și de obicei uh, tensiunea... Se transmite, da? Cam încă câteva altele. Venim cu predispoziții, venim cu predispoziții, dar aș vrea să vă spun, în planul lui Dumnezeu suveran, toate predispozițiile astea, toate văile prin care trecem, joacă un rol specific, ca într-o zi să-mi aflu chemarea și în ciuda acestor lucruri să fac ceea ce Dumnezeu mă cheamă ca să fac. Știți că eu vorbesc în fața noastră, nu știu dacă v-am mai spus, dar spun acum, dacă am mai spus, asta este... Undeva la vârsta de șase ani, așa de mult m-am speriat la creșă pentru că am luat o, o jucărie de acolo, ca un copil, era din alea care se băga una în celălalt. Și când am venit ziua următoare și profesoara a văzut că am luat-o, a urlat la mine și mi a spus că cheamă poliția. Am trămurat tot, mi-a fost atâta de frică că din momentul ăla n-am mai putut să vorbesc normal. Am devenit un bâlbâit. Am suferit o traumă. Mai să vă spun ceva. Trauma aceasta fără să-mi dau seama, o născut o dorință puternică ca într-o zi să pot să vorbesc. Mă înțelegeți unde vreau ca să ajungă? Da? Dacă stau acum, e pentru că am trecut odată prin ceva foarte greu, care Dumnezeu a făcut să lucreze în mine ceva foarte frumos, ca să poți să îndeplinești ceva foarte mare, dacă pot să spun așa. Nimic din ce ni s-a întâmplat nu în afara orchestrului, Dumnezeu, chiar dacă sună greu pentru noi. Toate acestea, ca într-o zi să-mi aflu chemarea, să intru pe ea și în funcție de cât ești de dedicat și dependent de Dumnezeu, să pot să fac ceva în viața aceasta. Locul unde te-ai născut, problemele cu care te-ai născut, prin care ai trecut, darurile naturale, darurile spirituale, oamenii care au venit în viața ta și au ieșit din viața ta, joacă un rol definit ca să îți duci uh, mai departe chemarea. Primul lucru, rămâi constant în chemarea ta și nu știu cât de mult aș putea asta să, să subliniez. Ori vei fi ocupat să eviți durerea, ori vei fi ocupat să îți împlinești chemarea. Ori vei fi ocupat, să eviți durerea, ori vei fi ocupat să-ți îndeplinești chemarea. Am numai o întrebare. Dacă fratele Nelu, că îl iau pe el acum că mi-e mai ușor, după 10 ani de început de lucrare aici, să zicem, ar fi sunt într-o zi, auzi, ce, e greu, le las jos. Le las jos asta este. Cum era? Dar am acum o întrebare. Te rog, gândește-te la un om care a fost constant în viața lui și în viața de credință. Te rog, reperează-l. Poate mama, tata, un păstor, un slujitor. Gândește-te la cineva care a fost constant și nu n-o a oscilat și-a mers înainte. L-ai reperat? Gândește-te ce impact a avut omul ăla în jurul lui. A doua întrebare. Gândește-te la un om care acum a sus, acum a jos. Acum a întrebat? Ce impact a avut ăla? 2. rămâi constant în relațiile tale. Rămâi constant în relațiile tale. Ah, Le avem pe toate acolo sus. Bună. Domnul Iisus Hristos ajunge în grădina Ghețimanii cu câțiva din ucenici, uh, cu 11, cred că. La un moment dat ia numai trei dintre ei și ziceți haideți, haideți mai aproape că acum trec prin momente foarte, foarte grele. Și ascultați-mă. Când trecem prin momente foarte, foarte grele, alegem două lucruri. Ascultați-mă, două lucruri alegem de obicei. Și al treilea, dar nu toți, două lucruri. Primul, ne retragem. Când trecem prin momente grele, ne retragem. Mă, să nu știe nimeni, eu cu Domnul, până trece problema, nu mai zic la nimeni, nu, 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 mă retrag. Alții, când trec prin probleme grele, explodează, se ceartă, fac lucruri care nu trebuie, da? Dar există o a treia categorie, ca Domnul Iisus, care atunci când trec prin probleme grele, cheamă oamenii lângă El, îi cheamă pe cei apropiați și zic așa, trec prin momente grele, haideți și ajutați-mă puțin. Acum eu am o întrebare, știți că eu o chema pe cei trei, au avut o discuție, ne uităm acolo repede. Acum vreau să vă întreb, Iisus ar fi avut El nevoie sunt, cum să zic eu, neapărat de ăștia trei lângă el. Nu a fost el Dumnezeu. Putea să treacă ca un superman prin grădina ghețimani. Așa un fel de, nu știu, o negare a, a realităților și să zic că lăsați mă că mă descurc eu. în momentul ghețimani, rezolv, la cruce. Dar eu zis, nu, nu, nu. Eu știu prin ceea ce trece fiecare om. Eu sunt și om. În probleme am nevoie de oameni lângă mine. Și primul lucru, vedeți, Domnul Iisus Hristos nu se izolează, îi cheamă pe cei trei. Al doilea lucru pe care îl face Domnul Iisus Hristos, își arată durerea. Uitați uitați puțin cum se desfășoară toată această întâlnire. Își arată durerea. Cuvântul Domnului spune, și-a început să Să se... Acum eu am o întrebare. Câți dintre noi își permit să-și arate durerea față de cineva? Câți? Înainte să spunem ceva, să-ți o areți, imaginați-vă, aici Domnul Isus Hristos cântă, merge cu o parte, le zice, mă, voi stați aici, până atunci tot a fost ok, nu a arătat absolut nimic, îi cheamă pe trei dintre ei și primul lucru spune, își arată durerea. Păi nu, nu, nu înseamnă să fii slab să-ți durerea. Păi așa am fost învățați, nu s-a arătat la nimeni durerea. Ce să, vadă, ce să vadă soțul, ce să vadă soția, ce să vadă frații durerea? Nu ți-o arăta la nimeni. Păi cum păi dacă Domnul Iisus Hristos, care au fost fiul lui Dumnezeu și-o arătat-o? Ascultați-mă, vreau să fac aici câteva afirmații. Când treci prin durere, nu înseamnă că ai păcătuit. Când treci prin durere, sentimentele acestea de durere nu-s nici păcat, nici necredință. Credem noi că a fi plin de credință înseamnă tot timpul a fi pozitiv. Nu! A fi plin de credință înseamnă a simți prin ceea ce treci și cu toate acestea te ancorezi în Dumnezeu. Dar nu înseamnă a ignora situația prin care treci. Întrebarea pe care vreau să o am acum este aceasta. Cui permiți să te vadă trist, mâhnit și mânios, poate? Cui permiți? Cine te poate vedea așa? Dacă Iisus și a arătat durerea. Pentru că, mai țineți minte, spuneam că durerea nearetată ne duce pe căi străine. Cui îi permiți? Eu știu că dacă astăzi familiile trec printr-o provocare, îi asta. Soția suferă și nu mai poate și soțul e ca un bloc de gheață. Ar spune ceva, dar n-are cui se poate și invers, soțul să fie foarte sensibil, o ființă foarte sensibilă și ea să fie din beton. Și nu există acolo nicio conectare, nu există nicio legătură. Și diavolul, unii care cât de cât zic, mă, nu putem să divorțăm, dar merem înainte, dar suferă copii, suferă amândoi unul lângă altul. Și mergi și mai spui la câte unul și încerc să-l ajuți, și nici nu te bagă în seamă. Și soția plânge acolo și soțul nu are nicio treabă. Domnul Iisus Hristos și-a arătat întristarea și mânia uh, și uh, durerea, spune cuvântul lui Dumnezeu. 2. a început să se și să se mânească foarte tare. Doi, Domnul Iisus Hristos și-a spus trăirile. Spune, Iisus le-a zis în versetul 38, Sufletul meu este cuprins Ok, mă opresc aici. Când i-ai spus ultima dată soțului sau soției, uite-te ce se întâmplă în sufletul meu. Când spui ce se întâmplă în sufletul tău, primul care primește vindecare și liberare e cel care spune. Și dacă mai vede că celălalt se uită cu drag în ochii lui și înțelege, se produce vindecare. Ca așa ne-a făcut Dumnezeu ca să fim. Când ți-ai spus ultima oară problemele trăirile Sufletului tău? 3. Spuneți nevoia. Arată-ți durerea, spuneți trăirile, spuneți nevoia. Spune Cuvântului Dumnezeu. Ascultați, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Adică știți ce vrea să spună Domnul aici? Spune în, în felul următor. Am nevoie să știu că cineva știe și stă cu mine. Ascultați fraza asta puțin. Domnul Isus Hristos a avut nevoia asta. Vreau să știu că cineva știe prin ce trec și rămâne lângă mine. O mai repet o dată. Vreau ca cineva să știe prin ce trec și rămâne lângă mine. Asta a fost nevoia Domnului Isus. Rămâneți aici și vegheți pentru că uite-te ce experimentez. Asta e nevoia fiecăruia dintre noi. Cu toate acestea spune cuvântul Domnului că Domnul Isus merge se întoarce, îi găsește dormind și în situația asta totuși Domnul, cu toate că știe că e dezamăgit, vine și le spune adevărul în dragoste, spunându-le și minusurile și plusurile. Știți că se întâmplă ca să fim dezamăgiți? Și toți vom fi dezamăgiți, dar totuși nu renunța la relația aia. Și spune așa, uite-te, știu că tu ești o persoană specială, mai dezamăgit acum, asta mi s-a întâmplat, dar nu renunț la tine. Și nu în ultimul rând, lasă-L pe Dumnezeu ca să-L schimbe sau să o schimbe pe persoana aceea. Tu iubești-o și rămâi constant. Domnul Iisus, când a văzut că ucenicii adorm și nu vechează, o zis, măi, eu nu renunț la voi. Eu nu renunț la voi. Numai Dumnezeu vă poate schimba, numai Dumnezeu din cer. Eu și vine zecimea ei schimbați. Și ajunge Petru, care într-o zi dezamăgește să-L slujească pe Domnul. Ascultați-mă, nu renunțați la oameni. Într-o zi Dumnezeu le va vorbi și vor sluji și poate vă vor susține. Pentru că numai Dumnezeu poate ca să schimbe. Aș vrea să ne apropiem de al treilea gând și vom încheia. Rămâi constant în părtășia cu Dumnezeu. Rămâi constant în părtășia cu Dumnezeu. Rămâi constant în chemarea ta, rămâi constant în relațiile tale, nu fi singur. Arată-ți durerea, spune-ți trăirile, spune-ți nevoile. Poate vei fi dezamăgit, nu renunța la oameni și lasă-i pe Dumnezeu, lasă-l pe Dumnezeu ca să-i schimbe. Și trei, rămâi constant în părtășia cu Dumnezeu. Trăim acum o vreme când parcă orice nu mă părtășia cu Dumnezeu... Uh, Parcă nu mai avem așa cum am avut-o din oară. Știți care e secretul ca să putem să avem o părtășie cu Dumnezeu constantă? Domnul Isus ne dă secretul. În cele mai grele momente, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să te faci cât mai vulnerabil în prezența lui Dumnezeu. Știți ce a făcut Domnul Isus în Grădina Gețiman? O cântat Psalmul 118? Vă întreb, l-o cântat? Când ești în probleme și în necaz, spune Scriptura, că în gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu. În alt s spune, ori de câte ori zic, ce zic? Păi ce să spun, Domnule? De ce să mă fac vulnerabil în prezența lui Dumnezeu? Nu știe Domnul. Știe Domnul, dar vrea să te vindece. Mi-aduc aminte, eram... Într-o zi, năpădit de multe. Și am zis soției, Ani, nu mai pot sta în casă, lasă-mă să mă plimb. Călinecei, am zis, nu mai pot sta în casă, lasă-mă să mă plimb. Și m-am luat și m-am dus pe străzile de la noi din estate, din cartier, și am ieșit. Și sper că nu m-a văzut nimeni. Plângeam și mă certam cu Dumnezeu. Pentru că, știți cum e, trece în fiecare. Dar m-am făcut, m-am deschis înaintea Domnului. Și mi-a luat probabil până într-o oră M-am întors acasă, am fost liniștit După aceea Asta a fost într-o zi de marți Mă duc vineri la biserică M-a așteptat o soră acolo la coridor Și mi-a spus Călin, marți la ora asta Domnul m să mă rog pentru tine Era momentul când eu îmbram pe străs. Pentru că ascultați-mă ceva Momentele vulnerabile cu Dumnezeu, îți cele mai înălțătoare, pentru că Domnul oricum știe ce se întâmplă în inima noastră. Și cea mai mare mincina diavolului e să nu-i spui Domnului că asta nu corect religios, asta nu după voia lui Dumnezeu. Isus, care știa că trebuie să meargă la cruce, o spus gândurile și frământările din inima lui, s-o făcut cel mai vulnerabil în prezența lui Dumnezeu. Cât de vulnerabil Te faci tu în prezența lui Dumnezeu Un alt moment pe care l-am avut tot așa A fost După ce am început să intru în slujirea aceasta Și am încercat să ajut oameni Și am văzut că unii Nu prea pot și nu totul depinde de mine Și așa mai departe M-am pus, eram pe mașină Mergeam cu soția tot așa Și am zis, ani, eu mă las de treaba asta Mă las, că nu mai bine făceam eu ce făceam înainte Și mi-e foarte greu E foarte complicat și așa mai departe. Și ea mergea la un pacient și am zis, vreau să vin cu tine cu mașina. Și eu îi spuneam ei, ea mă asculta și am spus, în momentul când ea pleacă să intre la pacient, în momentul am sunat sună telefonul. În supărarea mea și în toată frustrarea mea, mi a sunat telefon. Și la celălalt capăt e pentru prima dată când o clientă cu care făceam consiliere, era într-un atac de panic undeva în Lidl Nu mai putea să sufle Era într-o stare Și am stat câteva minute la telefon Am ajutat-o, o trecut peste momentul ăla Și Dumnezeu mi cea mai mare lecție Călin, nu te opri, du-te înainte Nici o problemă nicio o problemă că câteodată ești frustrat nicio o problemă că câteodată ai întrebări nicio problemă, spune-mi le mie Eu mă prezint și te ajut, du-te înainte te-am auzit în frustrarea ta. Te-am auzit în supărarea ta. Te-ai făcut vulnerabil. Eu sunt acolo și mă cobor. Și poate cel mai, cel mai evident mod când l-am văzut într-un astfel de moment când am stat înaintea lui Dumnezeu a fost în urmă cu ceva timp când tot așa, supărat și așa am zis Doamne, vreau să mă las. Pentru că parcă Parcă, parcă ceva nu e ok și mi-e e foarte greu și nu mai vreau să fac Și numai cu câțiva ani, în urmă cu 4-5 ani Am avut pe inimă așa și am zis Mi-ar plăcea ca să-i ajut pe oameni Dar mi-ar plăcea să învăț Să-i învăț din cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce știința descoperă Să-i ajut pe oamenii care suferă de anxietate, de depresie de, să, Și să-i echipez pe mai mulți Asta e dorința mea, să-i echipez pe mai mulți Și am zis la din nou soției și am vorbit cu ea și am Ani, mă duc în cameră și mă rog Era undeva la 10 dimineața Și au dute, probabil ea se rugam în bucătărie Eu m-am rugat în cameră Și acolo Numai eu știu ce am spus Domnului Și undeva la ora 2 Primesc un e-mail A început așa e mailul Just a thought Doar un gând Și continuă e Un colegiu din Belfast La care tot timpul am meditat și am Mi-ar plăcea să lucrez cu ei, singurii care echipează legal uh, consilieri din punct de vedere creștin îmi spune președinta Căline just the thought, doar un gând aș vrea să facem o colaborare și să duci cursurile acestea la comunitatea română din Dabrin și așa și citesc mail Când cât eram eu de bărbat, am început să plâng și mă duc în bucătărie și spun, Ani, ghicește ce și face Căline, ce s-a întâmplat și am arătat și-a fost un ultim imbold pe care Dumnezeu mi l-a dat în vulnerabilitatea mea ca să mă duc mai departe. Ascultați-mă, nu sunt momente în care să te faci vulnerabil și Dumnezeu să nu se prezinte într-un fel sau altul. Nu sunt momente în care să te faci vulnerabil și Dumnezeu să se prezinte într-un fel sau altul. Cu cât te vei face mai vulnerabil în prezența lui Dumnezeu, vei vedea intervenția lui Dumnezeu. Știți cât de greu i-a fost Domnul Iisus? Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat i-au pușcat vasele de sânge Și pentru că i-au pușcat vasele de sânge în loc de transpirație a curs sânge Ascultați-mă, personal cred, nu pentru ce urma să vină pentru cruce, nu din cauza aia Ci pentru agonia și durerea din sufletul lui i s-a întâmplat asta Atâta de greu i-a fost Și s-a făcut vulnerabil A vorbit cu Dumnezeu Pentru că Dumnezeu vrea să ne aducă în locul acela în care să vorbim cu El Ce nu putem să vorbim cu nimeni Ca să ni se descopere cum nu ni s-a mai descoperit niciodată Și ascultați-mă la final Dacă am fost creați pentru ceva noi toți Știți pentru ce am fost creați? Pentru intimitate cu Dumnezeu Și intimitate nu există decât în vulnerabilitate Cine nu umblă cu Dumnezeu într-un mod intim Trebuie să-și pună niște semne de întrebare Cine nu-i cunoscut de Dumnezeu într-un mod intim Și nu-l cunoaște pe Dumnezeu într-un mod intim Doar din creierul stâng cu logicile lui Acolo am niște semne de întrebare Viața veșnică înseamnă intimitate cu Dumnezeu La final acum Aș vrea să vă spun Ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi este să umblăm constanți, indiferent când ne va fi de greu. Evitarea durerii nu e o soluție. Să rămânem constanți în chemare, să rămânem constanți în relațiile noastre și în cu Dumnezeu să ne facem cât de vulnerabili, pentru că îl vom cunoaște pe Dumnezeu într-un mod profund. Și vă fac o provocare la final. Dacă viața pe pământ e de fapt o umblare cu Dumnezeu, Aș vrea să vă spun că un gând, mama, mama, m-a luat așa parcă de sus până jos, când la un moment dat în biserica noastră Dumnezeu a trimis mai mulți oameni. Unul dintre ei a fost un misionar în țările arabe. Acolo nu sunt biserici ca la noi aici, bisericile sunt underground. Și ne spunea cum creștinii suferă acolo și cum sunt închiși și unii mor pentru credință și cum păstorii suferă în închisori și la un moment dat el a încheiat și a spus așa, într-o zi toți vom fi în cerul lui Dumnezeu și mă rog așa să fie pentru noi și atunci eu o să mă întâlnesc cu un frate și el o să-mi pună următoarea întrebare spune-mi cum a fost povestea ta pe pământ O să ai ce îi spune. El o să-ți o spună pe al lui. Eu am suferit pentru Domnul. Eu am făcut asta pentru Domnul. Vom sta și ne vom povesti. Care a fost povestia ta? Ce vei spune atunci? Știți care a fost întrebarea mea? Oi avea o povesti 5 minute? cum acum să-i spun că am fost la biserică și m-am dus și am fost și am mers și am mers și câteodată mai marugat rugat pentru unul și poate Domnul a intervenit. Ce poveste ai acolo? Ce poți să-i spun acolo? Care, ce, tu ce vei spune atunci? Că Dumnezeu ne-a lăsat într-o țară în care putem să-L slujim, avem toate condițiile? Ți s-a făcut o chemare. Ce vei spune atunci? Ce, ce vei împărtăși atunci? Că eu sunt convins că vom fi conștienți, sunt convins că vom fi conștienți. Și voi vrea să spun ceva Va fi o bucurie când mă voi întâlni cu el Să pot să spun ceva Că am ajutat atâția oameni Că am făcut atât, am făcut ceva Tu ce vei spune? Măcar gândul acesta Aș vrea în această dimineață Ca să ne responsabilizeze Să ne scoată din zona de confort Să rămânem constanți Și să facem ceva pentru Dumnezeu Semnificativ Aș vrea să ne ridicăm în picioare Și așa să ne pregătim poate să cântăm o cântare Acum dumneavoastră poate știți Și nu vreau să fac referire la asta prea mult În urmă cu câțiva ani am început acolo în Irlanda O lucrare Eu am o întrebare Dacă nu rămâneam Cu frații de acolo constanț. Se putea ajunge până aici? Vă spun eu că nu dacă mâine unul se hotărăște să nu mai fie constant, ce se întâmplă? Credeți că e, e ușor? Nu a fost ușor. Pentru nimeni nu e ușor. Dar rămân constant, vă spun de ce. Spunea fratele Nelu aici și mi-am notat jos, și mulțumesc Duhului Sfânt că mi-au să aminte. Spunea așa, mi-am notat, pentru că El ne-a mântuit. Da, frate Nelu? de ce suntem aici? Pentru că El ne-a mântuit. De ce venim la biserică? Pentru că El ne-a mântuit. De ce? Eu vreau să mă, vă mai dau încă un, un motiv. Știi de ce tu și cu mine suntem aici în, în dimineața asta? Și știi cum suntem? Mântuiți, iertați, nădejdea mântuirii, un viitor și o nădejde. Știi de ce? Că Isus a rămas constant când i-a fost cel mai greu. Te rog să nu uiți asta. O rămas constant în ghețimani și nu o tras. Nu s-o dat nici la stânga, nici la dreapta. O rămas constant când a fost cel mai greu. Când picăturile i s s-o au transformat în sânge și i-o pușcat vasele, uh, uh, sângele, i-o pușcat din, din creier. O rămas constant. Pentru că dacă nu rămânea constant, nu mai aveam mântuire. Nu mai aveam iertare, nu mai aveam nimic. Nici un viitor, nici o nădejde. O rămas constant. Dacă nu rămânea constant în chemare... Dacă nu rămânea constant, ce se întâmpla? Ar fi avut, eu cred că a avut opțiunea să nu rămână constant. O avut opțiunea aceasta, pe care toți o avem să nu rămânem constanți. Ești aici, unii poate nu v-ați la Dumnezeu, ai astăzi ocazia, în această dimineață, să te întorci la El, că un om care s-a coborât, un fiu de Dumnezeu care s-a coborât pe pământ, a rămas constant până la capăt. Și avem o mântuire, avem Avem posibilitatea să fim iertați, să fim vindecați Pentru că cineva a rămas constant Vrei și tu de astăzi Ca să rămâi constant indiferent De lucrurile prin care treci Aș vrea să facem, să cântăm Și dacă cineva are nevoie de rugăciune În această dimineață Aș vrea să ne rugăm Poate unii Vă hotărâți astăzi și acum să intrați în chemarea pe care Dumnezeu v-a făcut-o. Și ai nevoie de putere și îi spui, da, Domnul mi-a vorbit, știu chemarea, am făcut un pas în spate, am vrut să evit durerea slujirii, durerea mai știu eu care. Astăzi vreau să mă întorc, mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și mă duc înainte. Cu oricum, viața e mizerabilă dacă nu fac ceea ce Dumnezeu mă chemat să fac. Până nu faci ceea ce Dumnezeu te chemă să faci, trăiești în contradicție cu tot ce Dumnezeu a pus în tine. Poate vrei să rămâi constant într-o relație care suferă. Poate vrei să rămâi constant în relația cu Dumnezeu.